0: A ancestralidade sempre ensinou que o sentido da vida é coletivo. Sônia Guajajara. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorne.
1: E esse é o episódio 133 Aldear a Política com Sônia Guajajara.
2: Uhul!
0: A Thaís falou que ela não ia mais participar das Outras Mamas e está aqui <risos> presente neste podcast por esse motivo muito especial que vocês já viram no título do episódio, que é ter finalmente Sônia jara nesse podcast aqui. Que a gente está muito emocionada. A pessoa não se aguenta, né? A pessoa não se aguenta, fala que vai sair, mas aí
1: houve uma convidada dessa e faz o quê? Pede pra voltar claro. um pouquinho de levinho, deixa eu participar, não me deixa fora de dessa. <risos> eu tô igual os Los Hermanos, anunciando, <risos> que vai parar e volta a fazer um show. É isso, de tempo em tempo eu volto pra fazer um show, <risos> ou pra assistir
0: um show, no caso. Pois é, faz parte, né? A gente falou que não ia ser nada fechado, definitivo, você mesmo falou, na sua carta de despedida, no, no último episódio que a gente gravou. E que bom que você tá aqui, então. Então fica aí com a mesa para você apresentar a nossa convidada. Que honra e que alegria
1: poder voltar aqui para casa sempre que, que der, sempre que tiver um espacinho, tiver uma brecha. Eu dou um pulinho aqui nessa casa. Então vamos lá para a apresentação, essa nossa ilustre convidada. Sônia Guajajara é maranhense da terra indígena de Araribóia, formada em Letras e Enfermagem na Universidade Estadual do Maranhão. Foi durante muito tempo a liderança indígena, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. E hoje é a candidata a deputada federal pelo Estado de São Paulo, pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, para nossa alegria. Muito bem-vinda, Sônia. Bem-vinda. É, não, tenho, não tenho nem palavras para dizer o quanto é uma celebração é, ter você aqui com a gente hoje. A gente sabe, principalmente nesse momento intenso de agenda, de campanha, essa maratona que você está vivendo... Reservar esse tempinho para falar com a gente, para falar com o nosso público é uma alegria imensa e só é, confirma para gente o quanto é bonito esse trabalho que a gente tem feito e é uma honra muito grande, a gente te admira e te acompanha e muito feliz de você estar aqui no nosso espaço, bem-vinda.
2: Obrigada, bom dia meninas, feliz também de estar aqui falando com vocês. Esse podcast tão bonito que é. Valeu.
1: Bom, tem muita coisa acontecendo essa semana, meu Deus, o que, como tem sido intenso todos esses acontecimentos, muitas vezes para nossa decepção né, de coisas que a gente é, tem visto, tanto das candidaturas à presidência, é, tantos de, de notícias de tantos ataques a, a territórios, aos povos indígenas, todos que, que lutam nesse país. E a gente gostaria já de começar falando sobre um tópico que que apareceu tanto no, no, no debate da Band essa semana, quanto na entrevista no Jornal Nacional presidente Lula, sobre o agronegócio como uma propaganda, como se o agronegócio fosse aquela velha história do motor da nossa economia, é, a fala da Renata sobre o, o agronegócio e o meio ambiente caminharem juntas, e a gente aqui sempre traz essa informação, e onde estão, por que, que essa propaganda vem desse jeito, e o que, que a gente quer propor e desmistificar de que o agronegócio não é pop, que o agronegócio não é essa maravilha, e justamente colocar o povo confuso de que sem o agronegócio a gente estaria pior, que o agronegócio é que traz o dinheiro para a gente, como se é o agronegócio que alimentasse os brasileiros, e a gente sabe que isso não é verdade. Então você, como uma, uma antiga é, aí lutadora para alertar sobre... É, todas essas destruições que o agronegócio vem fazendo para a gente e que entregou o famoso prêmio Motosserra de Ouro para então ministra da, da Agricultura, Cátia Abreu, num governo do PT, então é importante a gente frisar que nesse momento aqui estamos em campanha para o Lula, mas que todos os governos é, de alguma maneira defenderam, apoiaram o agro em maior ou menor escala e que nesses últimos quatro, cinco anos a gente viu a situação piorar muito, né? Aumentar a exploração de terras indígenas, quilombolas, as reservas, visando esse lucro, né? Esse mercado que ele é, mercado de exportação, para enriquecer poucos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse cenário dessa semana específica no debate e da fala do presidente Lula sobre essa questão de explorar a natureza, só que de forma inteligente, é, para a gente falar um pouquinho dessa, dessa visão ainda de que é possível explorar com carinho. <risos>
2: Explorar com carinho, é. Então, estamos em campanha né, para eleger Lula, estamos em campanha para eleger Haddad, isso para nós já é certeza, né? estamos todos juntos aí, porque agora o que está em jogo não é simplesmente mudar a presidência, né, mas é o risco de se mudar o sistema né, e acabar com a democracia e vir o autoritarismo dependendo do resultado dessa eleição estamos nessa campanha pela democracia, mas também por uma democracia que tem a cara do Brasil. E essa cara do Brasil não pode mais faltar indígena. né? A democracia de hoje né, não traz ainda nós na fotografia. E a gente precisa estar lá para poder né, ter uma democracia que a gente realmente esteja contemplada. Bom, eu vi né, parte dessa, dessa discussão sobre o agronegócio e vi que a maioria ali defende, mesmo, é privatização, né? A própria Simone falou, nós temos que rasgar o Brasil, né? rasgar o Brasil de norte a sul, quando ela falou rasgar o Brasil, ela estava falando de rodovias, né? De estradas para beneficiar, para exportar os produtos né? produzidos do agronegócio. E aí, quando ela fala rasgar o Brasil, ela está falando assim a palavra exata, né? porque o agronegócio rasga mesmo o Brasil. E aí eles tentam pregar essa ideia de que ah, é o agronegócio que sustenta o Brasil, né? é, no PIB, é o agronegócio que alimenta o Brasil. E a gente sabe que não é verdade, né? não é verdade. Eu não sei por que, que Lula nem né, mesmo os governos de, de esquerda insistem em querer ficar soprando sempre esse setor como se isso fosse verdade. E a gente sabe que não é, o que a gente precisa fazer é redemocratizar o uso da terra e entregar a terra para o pequeno agricultor, que é quem de fato produz o alimento que a gente come. Isso a gente sabe, já está mais do que comprovado. 70% do que é alimento no Brasil é produzido pela agricultura familiar. O agronegócio produz para exportar e para gerar lucro, para poder... Fortalecer o PIB, mas aí é que tá, né? É o PIB para quem? Para quem que chega esse PIB? Me fala, para quem? Porque se diz, ah, se não tiver o agronegócio, nós vamos morrer de fome, vamos ficar empobrecido. Pobrecido a gente já está. Nós estamos hoje num Brasil de miseráveis, né? Olha só quantas pessoas na rua sem comida, sem casa, sem trabalho. Então, para onde que tá indo esse PIB? Para onde que está indo esse lucro do agronegócio? Para nós não é, né? E eu olho hoje São Paulo como esse retrato fiel do Brasil que não deu certo com o agronegócio, que explora, que expulsa as pessoas, que despeja pessoas do campo, que destrói o solo, que destrói o, os modos de vida das pessoas. Então, você está pensando que é o agronegócio que tem que ser valorizado e subsidiado pelo governo? Então está já, mais uma vez, tirando a gente né, de campo. Está tirando indígenas, está tirando quilombola, está tirando povos, comunidades tradicionais, está tirando né, ribeirinhos, extrativistas, porque nesse lugar do agronegócio não cabe a gente. Porque a primeira coisa que eles fazem é passar o trator, derrubar tudo, desmatar tudo para plantar as monoculturas. E que monoculturas são essas? Soja, eucalipto, cana-de-açúcar, pasto, isso ninguém come. Então, está ameaçando cada vez mais a produção de alimentos. E o próprio estudo das Nações Unidas já comprovou que esse modelo econômico com base na produção agrícola reduz entre 25% a 30% a produção da diversidade de alimentos que a gente come. Então, não dá para a gente ficar conivente com essa mentira, com essa justificativa de que tem que apoiar o agronegócio. Não tem que apoiar coisa nenhuma, né? Nós temos que apoiar o agro, o agro sim. A agroecologia, a agricultura familiar, a agrofloresta e até a agroindústria que possa fabricar os equipamentos que o campo precisa para plantar os alimentos. Eu estive esses dias agora no assentamento, e aí você vê ali a produção dos pequenos agricultores, e todos produzem né ali em forma muito compartilhada, né se, se produz o alimento tanto para alimentar as famílias que vivem ali, como também para fornecer para as pessoas na cidade. né então, ali está a produção de verdade de alimento no campo, né? E isso precisa ser valorizado e isso precisa ser subsidiado também, né? E aí você vê um subsídio sempre para o agronegócio e as famílias que realmente produzem não tem incentivo nenhum. né? Então, acho que a gente tem que começar por aí, né? Mostrar de fato o que, que os assentamentos produzem e como que é a distribuição desses alimentos e de que forma que chega na mesa né? da nossa, né? de todos os brasileiros. E aí não depende do supermercado e daquilo que é totalmente industrializado e que vem nessas grandes indústrias do agronegócio. Né? Bom, gente, é isso. né Então, nós temos que ser forte para continuar fazendo esse enfrentamento a esse modelo econômico, a esse modelo com base na produção, que só explora, que só destrói o meio ambiente e ainda centraliza o uso da terra.
0: Sim, com certeza. E tem uma questão acho que talvez muito importante que eu não tô vendo até agora, né, as candidatas falando, que é a questão das mulheres, assim, cita-se, né, principalmente para as candidatas mulheres que estão nos debates, que temos aí algumas poucas representantes, mas todas brancas, ricas, né, a candidatas à presidência e é sempre uma coisa de mulheres no poder. E mulheres nesse, nesse local de, de poder sempre, de perpetuação do, do status quo, desse, do agronegócio, de tudo isso que a gente está falando. Mas a gente não fala do, das principais mulheres que são afetadas por essas políticas que são destruidoras, né? Então, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres periféricas todas que estão realmente sendo a base da sociedade sustentando todo esse sistema de exploração, assim. E eu queria é, começar com você e perguntar para você, na verdade, que quando a gente começa a estudar o feminismo aqui, né, da minha posição de classe média, sendo branca, uma mulher cis, as principais referências que a gente tem são europeias, brancas e da elite, principalmente. E aí só depois de muito tempo, quando a gente tem o interesse e resolve buscar, que a gente vai entendendo que existem outras formas de ver o mundo, de questionar essas relações de exploração hierárquicas. E eu vejo pouco uma perspectiva é, indígena sobre o tema, até porque eu confesso assim, que eu nem sei se vem ao caso. Né? Todos esses últimos anos, é, eu moro em Brasília, então eu fui no acampamento Terra Livre, eu acompanhei a Marcha das Mulheres Indígenas, e eu tive esse questionamento que é genuíno, de... Será que o que eu estou estudando, vivendo, faz sentido de fato? É uma luta... O feminismo, né? É uma luta generalizada de todas as mulheres ou só das mulheres que parecem comigo, assim. E aí eu queria saber de você, dentro do movimento indígena, como é essa questão do feminismo, como que chega para vocês e como que vocês trabalham isso dentro, por exemplo, da Marcha das Mulheres Indígenas ou
2: do acampamento Terra Livre? Então, para nós... É, o feminismo está para além dos conceitos, né? para além do que é pregado né? como um conceito de fora. Porque para nós, o que importa é o direito à participação, à igualdade, o respeito ao que a gente faz, ao que a gente é. Né? E nós fazemos isso de forma muito natural nos territórios indígenas, enquanto movimento de mulheres indígenas, né? E aí, às vezes, eu vejo que o feminismo tenta rotular bastante, né? Ou você é, ou você não é. Ou você aceita sim, ou você não é feminista, uhum. né? Então, esse rótulo acaba limitando também a nossa atuação, né? Porque por que quem tem que toda hora estar tá dizendo ah, eu sou, eu não sou? Para responder para quem isso, né? Mais uma vez, para a gente estar tá dando resposta para a sociedade é, não indígena, né? que sempre quis impor o seu próprio conceito. E aí o que a gente vê é isso, porque a gente é muito cobrada, muito cobrada por mulheres feministas, pela própria sociedade. né? Assim, Ah, porque vocês, mulheres indígenas, vocês não se assumem feministas. Para nós, o principal é assumir o nosso lugar na luta. Né? essa é a principal coisa, independente de que palavra defina isso mas é o nosso lugar na luta e isso nós estamos conseguindo né? nós estamos em diversos lugares ocupando já espaços de liderança, espaços de poder, mesmo dentro do próprio movimento indígena, eu fiquei à frente né, da coordenação executiva da PIB durante oito anos, nove anos né? fiquei quatro anos de, de um do primeiro mandato, depois eu me afastei um ano para compor uma chapa presidencial, 2018 voltei para assumir mais quatro anos, né? E agora eu entreguei porque sigo fazendo a luta a partir de do fortalecimento de outra frente de luta. Não é abandonando aquela, é ampliando o que a gente já faz, né? Então para nós o feminismo é isso, né? Independentemente do que seja a palavra ou o conceito, é a nossa luta por igualdade de participação e respeito pelo que a gente faz. Legal. Eu acho que é isso, é muito da visão que a gente,
1: como a Babi falou, uma visão hegemônica de que existe um movimento que vai representar uhum. a todas, como se existisse essa unidade entre as mulheres, entre os povos, né? Cada realidade é uma realidade e para cada para cada corpo, para cada território, uma luta é, que vai abraçar aquela comunidade, que vai abraçar aquele grupo de mulheres. Então, da necessidade mesmo da gente, daqui deste lado, é, repensar é, todos os movimentos que a gente participa. Então, tanto o feminismo né, como a nossa luta, o que faz sentido aqui para mim, as minhas prioridades de luta aqui, por mais que eu tente abarcar a coletividade, diz respeito à minha realidade daqui e de outras pessoas, vai dizer de outras pessoas muito do nosso veganismo, por exemplo, que a gente, nós aqui, não sei se você sabe, Sonia eu e Babi somos veganas, e esse podcast é um podcast vegano, surgiu muito pra, pra, por essas discussões sobre os animais. E aí, com o tempo também, uma maturidade ampliando nossa, nossa escuta, a gente foi entendendo de que o veganismo, ele é um movimento que surge na Europa no contexto de exploração do capitalismo, de como os animais são tratados. E essa, esse movimento, com o nome veganismo, ele não faz sentido em outros lugares é, que, que não dessa maneira como hoje, em 2022, né, onde a gente vive, a gente trata os animais, que, é também, que são também vistos como, como objetos, como mercadorias, como, como coisas, diferente de outras tantas visões de, de, dessa relação com os animais. Então, isso é mais uma coisa que a gente queria te ouvir, que pra gente aqui é muito caro, sobre essa relação. Claro que cada território, cada grupo de pessoas vai lidar de maneira diferente com essa relação, mas pra gente é sempre muito importante ouvir sobre essas outras visões sobre animais e natureza. Porque existe uma ingenuidade da gente achar. Muitos veganos, né, que a gente chama de veganos liberais, por ter, é, colocarem essa régua né, de ah, o jeito que a gente trata os animais, desse jeito da indústria, como mercadorias, é errado. E aí traça esse bem e mal, esse certo e errado, e coloca essa régua para todo mundo como se fosse possível fazer isso.
2: É verdade, né? A gente precisa entender que o Brasil é esse país diverso, né? E que nós temos uma diversidade de cultura, de povos e de territórios. Cada um desses com uma realidade diferente com um modo de vida diferente. E com um jeito de entender o mundo diferente. E mais uma vez, o veganismo, tanto quanto o feminismo e tantos outrosismo que chega para gente, vem de uma maneira modista, que chega de algum lugar, geralmente vem da Europa, né esse mesmo que explorou, que diz, diz, que, que exterminou, que matou muitos povos e culturas nossa né? Sempre é vangloriado, sempre é exaltado. É impressionante isso, né? Como aquilo que vem de fora rapidamente pega, rapidamente é aceito, né? Eu não entendo por que, que o Brasil nunca quis tornar uma língua indígena como uma língua oficial do nosso país, né? Hoje nós temos 274 línguas faladas, mas nenhuma é uma língua oficial no Brasil, em nenhum lugar. Né? Então, hoje nós estamos resgatando isso também, aos poucos, para ver se as escolas adotam alguma língua indígena, se o município torna obrigatório o ensino de uma língua indígena na escola. E mesmo que tem hoje a Lei 13.645, que obriga o ensino afro-indígena nas escolas, essa lei não é cumprida, né? Então, é o que eu estou dizendo? Que mesmo quando a gente tem uma lei nacional, ela não é cumprida. E o que chega de fora apenas como uma orientação ou como uma moda, rapidamente pega. né? E todo mundo vai seguindo, todo mundo vai tomando isso como uma verdade absoluta. né? E aí o veganismo é isso, veio de fora uma nova cultura alimentar, tentando colocar ali uma, um padrão. né? Ah, agora todo mundo para de comer carne porque é exatamente isso que está destruindo o meio ambiente é isso que está tornando né, o capitalismo mais forte e tal, sabe? E aí isso é mais uma forma também de discriminar, é mais uma questão é, de fortalecer um racismo, sabe? Que já está estruturado e aí acaba fortalecendo mais uma forma de, de praticar o racismo, né? Porque se todas as, cada pessoa, cada grupo étnicos tem um jeito de se alimentar, eu acho que esse jeito precisa ser respeitado, sabe? Desde quando vocês foram para a escola, no ABC, na Cartilha, no, no ensino básico, qual que era a história que vocês escutavam sobre indígenas? Os índios, ainda não eram indígenas, né? mas os índios caçavam, os índios pescavam para se alimentar, ou os índios viviam da caça e da pesca. Infelizmente, hoje, nem todos os povos conseguem se alimentar da caça e da pesca, porque ou... Os rios estão poluídos, contaminados pelo garimpo ilegal, contaminado pelo veneno do, do agronegócio, né? os agrotóxicos. As caças já não existem mais tanto quando existiu por conta das queimadas, do aumento do desmatamento. Né? Então, isso não fomos nós que exterminamos. Não é o uso, o consumo dos povos indígenas que está acabando nem com os peixes e nem com as caças. Não é. Nunca foi, né? Então, acho que há de se contestar, sim, né? essa forma de destruição que vem pelo desmatamento, pelas queimadas, pelo agronegócio, pelo veneno do agronegócio, pelas mineradoras né? que chega e não pelo costume de um povo. Então, eu acho que tudo tem que ser, tem que ter as exceções, né? Nem tudo tem que ser visto como regra geral. E aí, nós, povos indígenas, temos, sim, uma relação de respeito com os animais, com a natureza, né, com toda a biodiversidade. E dentro disso a gente tira também o nosso sustento, seja ele por meio do que a natureza produz enquanto é, alimentos né, vegetal ou seja enquanto os animais que ali estão, que é permitido. Porque dentro dos costumes também dos povos indígenas, há animais que é permitido comer e há animais que não é permitido, que está ali, que outras culturas comem até, mas que mas o, outras não, então eu acho que tudo tem que ser tem, tem que ter né esse ponto de vista também da compreensão e não somente imposição para que todo mundo adere à mesma a mesma cultura né seja ela alimentar seja ela cultural né assim aliás as formas né seja ela alimentar seja ela cultural então eu acho que isso precisa ser compreendido e respeitado né por todo mundo ah é muito bom ah, é
0: muito bom que você citou a questão da escola, como que a gente aprende na escola a, as coisas, porque nessa construção desse imaginário decolonial, que eu fico fazendo esse exercício sempre de lembrar como que eu aprendi as coisas para conseguir desconstruir isso. E, né, como eu falei, eu, sou de, eu moro em Brasília, morei em Brasília a maior parte da minha vida, e aqui era comum a gente visitar em passeio da escola a FUNAI, né? Ficava ali no início da Asa Sul. E para ter esse contato um pouco mais com alguns indígenas e os costumes, a gente via, eles faziam alguns rituais, eu tenho, assim, vagas memórias, né, mas eu tenho muito essa memória de ser uma coisa do passado, assim, como se a gente estivesse vendo uma coisa que não existe mais e a FUNAI fosse esse órgão de manutenção dessa história que já acabou. Né, que não tem mais. E aí só depois de adulta, na faculdade, que eu fui pensar, tipo, caramba, tem alguma coisa errada com <risos> o que eu aprendi na escola, eu comecei a ter mais contato com, com, com indígenas de diversas etnias e teve, acho que um movimento grande em, em prol dos Guarani Kaiowá na internet lá em 2010, 2011, se eu, não, se eu me, não me engano, ainda era Orkut na época, e lutas pelas terras aqui em Brasília, ali na região do Noroeste, que ainda é uma luta, mas conseguiram manter Mas Até 2018 eu não tinha realmente me envolvido com isso. 2018 foi quando você lançou a sua candidatura como vice do Boulos, né? Como a primeira mulher indígena a disputar esse cargo em toda a história do Brasil. E aí foi uma coisa que me deu muita esperança. Eu te vi, né? Eu fui nas campanhas, nas ruas. Eu te vi várias vezes. Fiquei muito feliz. E por mais que a candidatura não tenha se efetivado eu senti que você começou a aparecer muito mais e junto com você vieram muitas outras lideranças, tanto em eventos aqui no Brasil quanto fora, né? Ver a Chay Suruí, a Célia Chaqueabá é muitas mulheres dá essa essa renovação, essa esperança. E ao mesmo tempo sempre fica aquela dúvida, né? Será que entrar para a política institucional, que é tão engessada, é o melhor caminho? Porque a gente fica tão desesperançado quando vê um debate totalmente branco, rico, né como foi esse da Band agora, e como que é para você, assim, você está nesse movimento e acredita nisso, e eu queria que você explicasse para as pessoas que estão ouvindo sobre essa importância de ter indígenas inseridos na política institucional.
2: Então, Babi, a gente está porque acreditamos que é possível mudar essa forma que está hoje, não é nem tanto por acreditar numa mudança nesse modelo atual, né? mas porque a gente precisa de mudar esse modelo. Por isso que a gente tem que estar dentro, a gente tem que chegar junto para provocar essa mudança. né? E a mudança que a gente quer é exatamente a partir dessa construção mais participativa, que tenha, de fato, as representações da população brasileira. Por muito tempo, o movimento indígena se negou a participar dessa disputa eleitoral. Sempre teve candidaturas indígenas, mas cada um vinha por sua conta, ou cada um tomava a decisão ali na sua terra, né? no máximo, assim, na sua, no seu estado. Mas, a partir de 2017, nós entendemos que era importante a gente fortalecer essa participação indígena na disputa eleitoral e tentar cravar ali algumas vagas para a gente ocupar. E aí foi com essa decisão de 2017, que nós, nós é, discutimos ali no acampamento Terra Livre, o acampamento já é considerado a maior assembleia dos povos indígenas do Brasil e a maior mobilização indígena do mundo. Né? Já acontece há 18 anos em Brasília. E ali a gente discute nossas, nossos desafios e também planejamos nossas estratégias de luta. E aí nós temos dito né, que a cada novos ataques, nós pensamos novas estratégias de enfrentamento. Né? E aí uma das estratégias de enfrentar, foi exatamente entrar para a disputa e participar da política partidária de forma mais sistemática né, para poder ocupar a política institucional. E aí foi com essa decisão que em 2018 eu compus a chapa presidencial junto com o Guilherme Boulos e chamamos né, as candidaturas indígenas e tivemos 130 candidaturas indígenas em 2018. Como resultado... Tivemos a eleição da época da Joane Mapichana, que é hoje a única representante indígena no Congresso Nacional, né, que ocupa uma cadeira ali depois de 33 anos após Mário Juruna. E a gente entende isso como uma conquista, né, de ter hoje uma mulher indígena representando no Parlamento Brasileiro. A gente entendeu que é preciso aumentar essa representação, ampliar essa voz. E aí, 2022, a gente volta com um novo chamado para candidaturas indígenas, né? e fortalecendo essa representação indígena em todos os estados, tanto para as Assembleias Legislativas quanto para a Câmara né, e Senado. E aí, o que a gente quer é isso, né? ocupar uma cadeira não só para aprovar ou reprovar PLs, mas para a gente provocar ali uma discussão mais profunda sobre esse sistema eleitoral, sobre a nossa democracia, que mesmo que a gente hoje está com ela ameaçada, a gente não quer perder, né? Estamos aí com unhas e dentes defendendo a democracia brasileira, mas nós temos que construir uma democracia que realmente tenha a nossa cara, né? Que tenha a cara do Brasil. E por mais que a gente nunca quis fazer parte da estrutura de Estado, hoje nós estamos querendo por uma necessidade, né? Porque somente fazer o movimento indígena, fazer essa resistência do lado de cá, não está sendo suficiente para barrar todos os retrocessos, né? toda essa violência. Imagina, olha só quantos indígenas assassinados, olha só quanta exploração, quantos ataques, quanto direito ao território negado. E nesse governo especial, há uma decisão política de não demarcar territórios indígenas. Negar território para nós é negar nossa própria identidade é negar nossa própria existência. Né? Então, nós entendemos que se é ali que decide, é ali que a gente tem que estar. Tá. E agora a gente já deu a largada, né? Vamos disputar vagas nas assembleias legislativas, vamos disputar vagas no Congresso Nacional e vamos caminhando também rumo à presidência, né? Por que não? Sim. <risos> Perfeita. A gente
1: acredita e estamos aqui apoiando sempre e juntas nessa para que isso aconteça, é o que a gente sempre fala aqui, não é o único lugar de luta, mas esse é um espaço que, que as coisas acontecem, que as decisões estão sendo tomadas, e uma das coisas que a gente fala muito aqui, e que a gente vê nas discussões sendo pouco, pouco falado, e é isso, você leva essa essa palavra para fora do Brasil, e, e esse é mais um espaço da gente é, quebrar essas relações, é, um momento muito importante que a gente está vivendo, que é a emergência climática, que é a crise climática, é, e o Brasil é um lugar, um país-chave quando a gente fala sobre esse assunto, não só pela nossa biodiversidade, mas porque é, tem muita gente né, de olho no tudo isso, mas também pela resistência, pela luta é, e pelas discussões, pelos debates que estão sendo encabeçados aqui, especialmente pelos povos indígenas todos os dias. Então, a gente queria ouvir também, para a gente já caminhar para o final, para trazer essa essa mensagem de que acho que é muito do que diz a sua história, a sua luta e a sua candidatura nesse momento é, como você tem denunciado o mundo afora, todas as atrocidades como você disse que, que tem acontecido aqui e as propostas né, o que a gente pode fazer para mudar esse, esse cenário é, é claro que vocês, pessoas é, e comunidades e povos como sendo os mais ameaçados pela mudança climática também não podem carregar o fato de serem é, as únicas pessoas lutando por isso né, como se, se fosse responsabilidade mas a gente sabe da importância dessa relação com o território e que são, né? A gente fala em demarcação, que são quem mais é, preserva e quem mais mantém o pouco que a gente ainda tem de natureza e de vida acontecendo aqui. Então a gente queria ouvir um pouquinho mais de você para compartilhar com a gente, compartilhar com as pessoas que estão ouvindo em todos esses ideais né, de coletividade, de proteção do meio ambiente. O que você, não só como liderança, mas como candidata nesse momento. Quais são as lutas, especialmente neste quesito de crise climática, as nossas propostas? A gente sabe que é ou não é uma luta fácil, não tem uma resposta fácil, não é simples assim, mas quais são as nossas estratégias de futuro nesse momento?
2: Então, Thaís, olha só, né? Os povos indígenas são os que mais protegem, né? são os que mais preservam e os primeiros mais atacados. É uma contradição muito grande, né? porque nós deveríamos ser valorizados como guardiões da floresta, ser valorizados como a própria terra, como o próprio meio ambiente, porque somos nós que fazemos essa preservação né, com a nossa própria vida, né? porque é o nosso modo de vida que garante essa relação respeitosa para que haja né, toda essa, essa preservação. E aí, por fazer isso, nós somos os mais impactados, somos mais atacados, somos os mais criminalizados, quando não, os mais assassinados. Então, há uma contradição muito grande nessa história. Qual que é o crime que a gente está cometendo? né? Qual que é o erro que nós, povos indígenas, estamos cometendo em querer proteger a mãe terra? Em querer a demarcação dos nossos territórios? Porque demarcar territórios segue sendo a bandeira de luta principal prioritária da luta dos povos indígenas no Brasil. Se nós não temos essa garantia territorial, né, nós também temos a nossa identidade afetada, né, o nosso modo de vida totalmente prejudicado. E é preciso entender a demarcação de terras indígenas como uma questão civilizatória e humanitária, não somente como uma responsabilidade dos povos indígenas, porque o benefício que traz uma terra demarcada né, ou a terra que a gente cuida, né, chega para todo mundo, chega pra, em todos os lugares. Né? É preciso sempre lembrar, infelizmente, hoje, nós temos que estar tá reafirmando sempre que a terra é redonda, né a terra não é plana, a terra é redonda, e sendo redonda, o que acontece para um, vai acontecer para todo mundo, porque é circular, né? é circular e vai e volta, e vai e volta, então... Aquilo que afeta os filhos da terra vai, vai afetar né, cada uma pessoa também individualmente. Então, a gente luta pela demarcação dos territórios indígenas, pela regularização dos territórios quilombolas, pelo fortalecimento da agricultura familiar e pela garantia territorial para todos que vivem e dependem diretamente da terra, né? Nós lutamos pela proteção desses territórios, garantindo a segurança das pessoas dentro desse território. Você vê o quanto hoje a violência aumentou nos territórios indígenas, mesmo nas terras demarcadas. Todo mundo acompanhou o que aconteceu com Dom e com Bruno Pereira, que foram brutalmente assassinados simplesmente por estarem do nosso lado. Então é preciso garantir a segurança para nós, povos indígenas, e para quem está do nosso lado, né? entendendo que o tudo que nós fazemos é proteger o um bem comum, proteger os bens comuns. né? E queremos também né? a, a condição estrutural para fazer a gestão desses territórios, para valorizar aquilo que é de iniciativa local, seja para a produção, para beneficiamento local, para comercialização. Então, são três pontos assim que eu acho que é crucial, né? demarcação de terras, seja indígena quilombola, proteção, segurança e a gestão. Acho que esses são pontos que, por si só, garantem toda a biodiversidade viva, a floresta em pé, a chuva, né? e tudo isso junto garante a, a, a chuva que chega nas cidades, que leva água para casa das pessoas, o ar que todo mundo respira a partir da floresta em pé, que a gente está protegendo, e muitas das vezes com a nossa própria vida, por meio da luta política que a gente faz. Né? Então, você já quebra aqui né, toda essa questão também da solução para a crise climática. Não adianta se buscar altas tecnologias, caras tecnologias, para conter a crise climática, sendo que nós temos a maior tecnologia do mundo, que é a proteção territorial então demarcar terras indígenas é uma das maiores tecnologias porque funciona como uma barreira contra o avanço ao agronegócio né contra essa fronteira agrícola funciona como uma grande barreira ao desmatamento né e é um grande ali reservatório assim que impede a emissão né dos gases de efeito estufa a emissão de carbono então nós temos a solução. Ano passado nós levamos para a COP, para a Conferência do Clima, a campanha de demarcação já, dizendo para o mundo inteiro que sem demarcação dos de territórios indígenas não haverá solução para a crise climática. A Declaração das Nações Unidas para Florestas Tropicais, o Acordo de Paris já reconheceu o conhecimento tradicional dos povos indígenas e comunidades tradicionais como conhecimento científico. O que precisa agora é colocar isso em prática né? e garantir as condições para isso, para que esse conhecimento seja não só valorizado, mas, de fato, implementado. Então, não adianta o governo Bolsonaro ir lá na COP, como foi o ano passado, e dizer que se compromete com a redução do desmatamento, não acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Porque o que ele volta e faz é... Tentar legalizar esse desmatamento por meio do PL-490, por meio do PL-2633, por meio do PL-91, que autoriza a mineração em territórios indígenas, é o marco temporal, todas são medidas que vão totalmente na contramão do que precisa ser feito para acabar com o desmatamento no Brasil. Então, não adianta, né? Então, é luta, é luta, é mobilização, é enfrentamento e vamos para cima, porque só com luta a gente vai impedir todos esses retrocessos. Muito bom. E, para finalizar, é um tema que a
0: Thais falou, me lembrou de falar, que ela gosta muito, que é, é muita luta, é sempre muita luta, mas a gente precisa dos tempos de descanso também, dos tempos de festejar e dos tempos de comemorar tanto as pequenas conquistas quanto as grandes, ter os nossos, os nossos ritos né, de tradições que a gente está acostumada a fazer, não perder esses momentos de, de confraternização porque se a gente fica só na luta, a gente fica muito cansada. eu até comentei com a Thaís que a última vez que eu te vi aqui em Brasília foi num bloco de carnaval. E eu falei, olha a Sônia ali, que legal que ela tá aqui <risos> comemorando. Foi no Calancareta, Careta, se eu não me engano. E eu fiquei feliz de te ver lá. Não falei com você, mas fiquei feliz. <risos> e tá, você quer falar alguma coisa sobre
1: isso? Eu, eu queria falar sobre esse tom do, da sua campanha. Acho que isso né, seca a sua vida, mas especialmente agora na campanha... É, a gente tem visto aí você viajar por todo o estado e a gente sabe o quanto é uma, uma rotina intensa de muita viagem, de muito enfrentamento, de muita fala, de muito compromisso. Mas que eu, que eu vejo você é, se conectando com as pessoas, com outras candidaturas, com, é, com as pessoas daquela, daquela região... É, então eu vi você num samba, eu vi você trocando, abraçando as pessoas, e eu queria que você falasse desse tom da, da campanha especial, mas que se é como é isso pra você, né? Porque é uma. Um, a gente fala dessa brutalidade, né? Da, desse, desse embrutecimento mesmo, que é uma campanha política, o quanto é, é um lugar muito ainda muito masculino e muito bruto e, e muito horroroso muitas vezes. Então, dessa, desse lado, né? da gente não esquecer que a gente está falando de conexão entre as pessoas e de tentar deixar isso um pouco mais é, leve, de alguma maneira, em algum momento, ou de, é, de passar por rituais, de celebrar como isso nos conecta com as pessoas, né? Dessa importância desse lado também.
2: Uhum. Então, né? É claro que nós estamos só agora mostrando, talvez, mais o que a gente é, o que a gente faz também no nosso dia a dia, né? Eu quero até aqui ressaltar a Celinha Chacriabá, minha irmã também candidata em Minas Gerais, está lá né, como candidata para federal, e nós mulheres indígenas estamos com 58,8, porque facilita, né, 50 do PSOL e 88 da Constituição Federal, então 58,8 é, é o número que vota em mulheres indígenas do PSOL. Né? com exceção daquele em Santa Catarina que não conseguiu resgatar esse número para ela né mas a gente está aí agora né nessa 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 festa também sem esquecer que permanecemos em guerra né eu Celinha e que a gente está falando sempre isso né nós somos aquelas que permanecemos em festa sem esquecer que estamos em festa sem esquecer que permanecemos em guerra né e aí é isso, né? Tudo é com muita alegria, é com humor, sabe? É com animação, porque nós temos que transmitir também essa animação para as pessoas, né? Nós temos que estar bem, e estar feliz, para poder as pessoas também acreditarem que é possível, né? Que todo mundo sinta essa alegria. E aí a gente traz essa esperança para as pessoas, de que a gente tem que acreditar, né? Que dias melhores, nós estamos falando, dias mulheres virão, né? dias mulheres virão, dias mulheres virão, né? E a gente quer levar toda essa força também para as pessoas. E aqui, Thaís, na minha equipe, né? Aqui em São Paulo, o lema é todo dia é segunda, toda noite é sexta. Todo dia é segunda, toda noite é sexta. Então, ó, vamos todo dia com o mesmo compromisso, partiu todo mundo para o trabalho com responsabilidade, né? Claro, com alegria, com animação, mas também, né, de noite, se quiser né, aproveitar o samba, o pagode, o forró, o reggae, né, o batuque, aí estamos lá nós também, pronta para poder confraternizar com as pessoas. Né? E aí uma das coisas que a gente está valorizando muito também, principalmente pelo interior, é a cultura local, né, nos aproximar da cultura local. Onde é que tem o jongo onde é que tem a congada, onde é que tem é, o coco... Né, o maracatu, o tambor de crioula, capoeira. Então, o lugar que a gente vai, que tem essa, essa, essa cultura popular forte, né, local, nós estamos indo para interagir, conversar com as pessoas, porque são culturas também que estão totalmente ameaçadas, né? totalmente ameaçada principalmente pelos grandes festivais. E essa visão de que ah, tem um edital que dá 30 mil, que dá 50 mil para uma associação cultural e tá resolvido, estamos promovendo cultura. E, na verdade, não é, né? Nós temos que resgatar, valorizar aquilo que é nosso. E aí, eu que venho do interior, que venho da aldeia, que venho desse contato direto com as pessoas, é isso realmente que me fortalece. E aí, cada vez que eu vou num assentamento, que eu vou na, na comunidade caissara, que eu vou no ribeirinho, que eu vou no quilombo, menina, isso me energiza, assim, parece que eu vou lá e carrega meu motorzinho e vai que vai por mais um tempo, sabe? Aí até o apelido de carregador portátil, que sai para a pessoa de energia assim, para onde a gente passa, né? Mas é isso, né? E, na verdade, eu só estou agora demonstrando aquilo que eu realmente carrego comigo, né? Que é sempre um bom humor, né? é essa conexão com as pessoas que realmente tem a ver com o que a gente vive, né? com o que a gente é. E é isso, né? Só fortalece mesmo. Podem seguir acompanhando aí no Instagram, divulguem mais, porque é importante que outras pessoas também sigam né? a gente para ver como é que a gente está né? fazendo o nosso trabalho. E assim, né? na festa, sem esquecer que permanecemos em guerra. Ó, oh, nossa equipe, Crescendo, muitas pessoas né, conhecendo a gente, vai chegando, nós estamos com 30 pessoas diretamente trabalhando né, todo dia e, e considerando todo mundo que está na rua panfletando, já temos mais de 70 pessoas, né, com gente no interior, gente nos bairros, e aí cabe sempre muito mais, viu cabe sempre mais. Que Quem bom, puder, que bom. Tem gente do Maranhão, tem gente de Manaus, tem gente de Brasília, tem gente de todo canto que está chegando, para estar aqui com a gente e deixo o convite aqui para vocês e para quem está nos assistindo também, né? Se quiser integrar a nossa equipe, tá perto, né? Tá perto, já já acaba quem dedicar um pouco do seu tempo para estar com a gente aqui como colaborador, colaboradora, né? Tamo juntos. Esse momento é nosso.
1: Bom demais. Eu queria agradecer e dizer que aqui quem vota em São Paulo, a gente está tendo essa oportunidade, um presente de acompanhar essa candidatura e fazer é, ela acontecer, então é, para a gente ficar ligado, esse episódio é uma alegria em todos os momentos desde que a gente conheceu o Sônia, a gente queria trazer a Sônia aqui e ouvir mas nesse momento a gente tem, além desse presente de ouvir Sônia aqui, essa missão de eleger e de levar esse projeto para frente então Sônia, muito, muito, muito obrigada pela sua participação, a gente fica extremamente honrada e feliz é sempre muito bom te ouvir desde a primeira vez que é, em algum vídeo viralizado eu vi o seu discurso, eu vi você falando a força que você tem a, a, da sua palavra, né? e ao mesmo tempo essa força, isso que você diz né, da guerra e da festa, isso está na sua, na, na sua fala, isso está na sua fisionomia. É, a gente vê a força, mas a gente vê também essa alegria, essa, esse sorriso, e, e é isso que a gente quer ver mais, né? é isso que a gente quer ver acontecer, é, esse, esse tipo de candidatura e não só a candidatura, mas todas as suas lutas e os projetos é isso que a gente quer ver crescer então muito, muito obrigada pela sua participação Babi, quer falar mais alguma coisa ou só emocionada <risos> quero, aí é, desse eu momento? Eu tô
0: emocionada <risos> eu queria muito agradecer e eu queria só adicionar, né, porque a Sônia tá concorrendo por São Paulo né, candidata por São Paulo, mas e ela falou, tem candidatas é, federais que estão no Brasil inteiro, mas tem os distritais e estaduais também, tem muitas candidaturas indígenas, no site da APIB dá para ver algumas, então busque as candidaturas aí da sua cidade, da sua região, porque é muito importante a gente fortalecer essas candidaturas, especialmente nesse ano que tá sendo tão, tão difícil e tão decisivo, eu acho, em termos de, de política. Né? Beijo, Thaís, Babi, Karen! Todo obrigada, mundo tá...
1: Karen, agradecer a é, que fez obrigada, esse encontro você... possível, muito obrigada, Karen, obrigada a Júlia, a Nanda, todo mundo que fez esse encontro ser possível. E tamo junto. contem com a gente, é neste momento final aí de campanha, mas a gente está apoiando desde o início e a gente quer ver muito isso acontecer, contem com a gente, a gente vai divulgar é, os números de outras candidatas é, na medida que a gente conseguir mas a gente está aqui, esse é o espaço nesse momento para a gente eleger quem a gente quer ver lá é, tomando essas decisões e chacoalhando essas estruturas que a gente está tão desgostosa né, e tão insatisfeita então vamos chacoalhar para a gente ver mais disso florescer e, e cada vez mais muito obrigada Karen, obrigada Sônia
0: com certeza, obrigada obrigada grande. Sônia, um beijo grande